0: 简单，好玩，有干货，理财就是理生活。让我们一起听力哥说理财。力哥说理财简单又好玩。今天我们接着来聊如何教孩子们。理财。上回说到啊，对于小学阶段的孩子啊，首先要让他学会记账，第二就是要让他想成一种储蓄的好习惯。为什么在上一集里啊，我建议说你每个月最好多给孩子百分之二十的零花钱预算，就是为了让他学会克制欲望，坚持储蓄。当然啊。这个是需要父母去引导的，比如说引导他为了去买一样比较贵的东西，来自己做一个定期储蓄计划，啊，比如像他要买一台新电脑啊，或者换一台新手机，或者买一辆新的自行车啊等等。一个最有效的办法就是给孩子买一个储蓄罐，让他把自己每个月的结余下来的零花钱啊存起来。存到足够买新手机的钱的时候，就把储蓄罐的钱都拿出来。啊，注意啊，一定要买那种透明的储蓄罐啊，不要买那个小猪螺，然后什么都看不到，咚咚咚,咚在摇有声音的。为什么透明的储蓄罐更好啊？因为只有透明的储蓄罐，才能让孩子每天看到这钱是在 up up 不停增长的。这有什么好处呢？一方面啊，这会让他感觉到我距离实现我的梦想。更近了啊，越来越近，越来越近，内心会越来越激动。另一方面啊，这其实也是一种巨大的试探，让他每天看到这些钱的时候，就会有一种冲动，想要把钱去拿出来买别的东西，放弃这个储蓄计划。结果不管他是中途放弃了，还是最终坚持下来了，这都是非常宝贵的理财实践的经验。更聪明的一个做法呀、啊，是引导孩子去反向储蓄。比如说，孩子想买一辆五百元的自行车，而他每个月零花钱只有三百元。那这个时候啊，你就可以让他每个月拿到三百元零花钱的时候，先把一百元强制存到储蓄罐里，剩下两百元你再拿去花。这样只要五个月，他就能攒够买车的钱了。但其实要让孩子忍五个月是蛮难的，很可能孩子觉得太长了。那说行啊，你如果嫌攒钱速度太慢，那你每个月就拿出一百五十元存到储蓄罐里，这样呢，两个半月时间就可以买车了。这个道理啊，和我们成年人每个月工资到手以后，先扣掉一笔钱去做金定投，道理是一样的。不管呃，不是说啊，这个月的钱拿到之后先管花。花多少算多少，花到最后有多下来，我再存起来；，而是说我先把要存的钱存起来，拿出来，剩下的钱多出来了，我再拿去花。你看、啊，这就是一种懂理财的思维方式。第三，还是要在生活中培养孩子聪明消费、货比三家的能力。比如说，同样是去买零食啊。大超市的价格肯定就比路边的便利店的价格更便宜，而不同的超市又经常会做出不同的促销活动，你就要学会在超市做促销的活动那个时候去买零食。再比如说啊，你想买一些玩具啊，或者是买书，你可以先到实体店里去打样啊，看看自己是不是真的喜欢这个玩具，是不是真的想要买这本书。如果你真的想买，然后再到网上去看看啊，京东啊、淘宝啊，看看是不是价格更便宜。再比如说，我们出去吃饭啊，或者出去旅游的时候，你都可以教你孩子去网上下载一些折扣券啊，或者是买一些团购券啊，或者是抢一些促销啊，甚至是一些秒杀的一些特惠商品啊，等等。总而言之啊，正确的消费观念。并不是一味的让孩子拼命的去省钱、省钱啊！不要乱花钱，不要乱花钱啊！当然，适当的节俭意识，这个还是非常重要的。但是，更重要的不是让孩子拼命去省钱，而是让孩子学会用相对最少的钱获得相对最多、最好的商品和服务，这才叫做聪明消费啊！聪明消费可千万不是不消费啊。而要让孩子学会聪明消费，啊，消费首先父母自己就得学会聪明消费啊，这样孩子才能够有样学样嘛。第四，孩子年纪一点点大了，需要用钱的地方也一点点多了。如果孩子觉得你给的零花钱太少不够用，这时又该怎么办呢？办法一就是我上集说过的啊，教他延迟消费。等下个月发零花钱了啊，再合起来一起去买。办法二啊，是教他提前透支消费。老爸可以借钱给你提前去买，但是你要支付利息啊。比如说啊，你一个月零花钱应该是三百块吧？但是因为我提前一个月把你下个月的零花钱预支给你了，我就要扣掉三十元的利息啊，或者叫手续费吧。最后只能给你二百七十元。如果你要这二百七十元，下个月零花钱就没了。如果你不要，那下个月还是照样给你三百元。这个时候啊，孩子就会去算了，到底我要不要提前一个月，为了买到这个宝贝而损失这三十元零花钱呢、哎？算一下，权衡取舍嘛。现在啊，许多做父母的呀，都对在读大学的啊。或者说已经工作的孩子，三千两头信用卡透支还不出钱，这事情非常，这咬牙切齿呀、啊，恨的都是啊，经常银行打电话给父母啊，说你孩子欠款不还，再不还就要上黑名单，我就要去告他了。为什么会这样啊？很大一个原因就是这些孩子没有从小接受过正确的提前消费教育。从理财角度看我们不鼓励孩子总是去提前消费，但是你做父母的应该给孩子提前消费的选择权，让他自己知道延后消费它会带来好处，而提前消费会带来坏处。如果他小时候就已经体会到了提前消费的缺点，长大了才会在遇到信用卡。这种没有钱也能潇洒一刷的魔鬼工具面前，他依然能够克制自己的消费冲动。而力哥所推荐的第三个相对更好的办法，就是培养孩子劳动赚钱、劳动致富的意识。但是孩子还小啊，你不可能让他到外面去打工挣钱嘛，所以只能让他在家里做做家务，去赚点小的零花钱。关于孩子做家务要不要给他报酬这个问题，在教育界一直是有争议的啊。有人说这么做挺好啊，让孩子知道通过自身劳动是能够获得物质回报的，但也有人说这么做不好，因为从经济学上说啊，家务劳动并不产生财富哦，它可是不算在 GDP 里面的呀。如果呃，孩子做做家务劳动，这个妈妈给他工钱。那是不是可以这样说呢？妈妈做家务的时候劳动，那么孩子是不是也要给爸妈工钱呢？这个问题啊，我觉得吧，没有必要在孩子还很小的时候去上纲上线。洗洗袜子、扫扫地、刷刷碗，做一些力所能及的，但是平时孩子又嫌脏嫌累，不愿去干的家务活，然后呢，从爸妈那里赚到十块二十块钱的工钱。他花起这钱来就会特别的心疼，毕竟啊，这不是爸妈天经地雷打不动给你的零花钱啊，是你自己辛苦赚来的血汗钱。他一旦养成这样一种劳动赚钱的意识啊，对他一生都是非常重要的啊！别整天梦想着天上会掉馅饼，别总想着说爸妈赚钱很容易。另外，在小学阶段啊，你做父母呢，也可以带孩子去玩一些能够提高财商的游戏，比如说大富翁游戏啊，大家很熟悉吧？还有更复杂一点的，力哥之前也提到过的现金流游戏啊，这个这些游戏啊，力哥以后会专门做节目来讲解的。这样有什么好处呢？就是让孩子能够在愉快的心情中，通过娱乐来学习理财知识，这肯定要比单纯的灌输知识要有用的多。力哥说：“理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。好”而到了十三到十八岁的中学阶段，对孩子的财商教育就要更上一层楼了。啊，没错，这时候你就得真的好好去教他投资的学问了。首先啊，你要带他认识银行。银行啊，是我们学习投资理财的一扇大门啊！你要教他如何在银行开户，如何在 ATM 机上取钱和存钱，如何去转账汇款，活期储蓄和定期储蓄的利率是怎么算的，如何购买银行理财产品，如何比较各家银行理财产品的收益的高低，啊，尤其到了孩子上高中以后啊，那支出更多的时候啊，你可以给孩子办一张附属的信用卡。给孩子更大的透支消费的权限，让他自己去做选择啊！当然，如果孩子做不好选择，随便乱透支啊，这时候你也要及时的进行批评指正啊，并且暂时冻结他的账户。然后啊，你还要教他基金方面的知识，包括为什么说货币基金的收益比银行储蓄的利率要高啊？原因是什么？为什么债券基金是家庭金融资产的中流砥柱啊？为什么基金定投要比单纯的啊银行储蓄能获得更高的长期投资回报？包括他每年过年拿到的压岁钱，你也应该鼓励孩子通过买基金啊或者其他方式把这笔钱保存起来，让他不断的保值增值。虽然说你也应该去教他股票投资方面的一些基础知识。但是我建议你更应该去鼓励他，通过基金定投这样的一种傻瓜投资的方式，来间接的投资股市，这样就可以以相对更小的风险来获得股市投资回报，而不应该怎么说，整天让他去看那些什么呃各种各样的炒股书籍啊、炒股秘籍啊，让他试图去通过预测股市涨跌来赚钱啊。这是一条很危险、很危险的道路。你孩子除非长大以后专的啊，专门真的要去做操盘手、做基金经理，否则的话，你就不应该让他把太多的时间精力用来研究股票上面，这样是得不偿失的。应该把时间更多的用来学习基础知识，以及以后去学习专业知识上面。啊，那除了股票基金，还有呃，像保险啊。黄金啊，把房子啊，啊，包括 P to P 在内的各种各样的投资知识，你都应该一点一点告诉他。最终，你一定要让他形成强烈的投资风险意识和资产配置的观念。当然了，孩子上高中以后啊，在寒暑假期间，你也应该鼓励孩子多到外面去打工赚钱。这个时候，孩子的身体已经基本上发育的差不多了啊！你再让他在家里刷两个碗赚钱，哎，这个就有点不合适了嘛。不过，高中生出去打工，在在欧美国家那是很司空见惯的事情啊。但是在中国，哎呦，这可能真的就是一个看上去很美的一个想法了吧？因为我们的高中生啊，啊，从力哥读高中那会儿，一直到现在的高中生，寒暑假。不要被迫去学校啊，或者去家教老师那里补课。哎、哦、呦喂，我就已经谢天谢地了，好不好啊？还去打工呢，我哪有这个时间啊？你发现了没有？对孩子的理财教育，它是一个系统工程，讲究的呀是先道后技啊，道路的道路，技巧的技，它讲究的是一个循序渐进的过程。在孩子还小的时候啊，他往往是最听爸妈话的。这个时候，你就应该把最重要、最根本的正确的金钱观和理财观告诉孩子，这叫做道啊，而不是说一上来就急着让他们去整天盘算着应该如何去炒股赚钱。这个属于技啊，是后面才应该慢慢去学的。就像我们学数学的时候啊，肯定一上来先要识数啊。然后学加减乘除啊，再然后要去学开方啊，这些这些高次方的运算方式。到了上小学以后啊，这就要去既灌输正确的理财的道，也同时要开始教他正确有用的技。而到了上中学以后啊，则要更多的啊，或者说越来越多的去教他可以用于实战的投资理财的那些个技啊，就是技巧。这些理财的技啊，晚一点学没有关系啊。像力哥都是上了二十岁以后才开始学的，没关系啊。但是影响一生的道，一定要趁孩子三观还没有形成的时候，赶快深深的印在他的心底。因为年龄越大，孩子就越来越会受到学校以及媒体啊，特别是网络上信息的影响，家庭教育的影响就会越来越弱。尤其是孩子上了。呃，到青春期、叛逆期，特别是上大学以后，你再开始教他这些理财的大道理，往往他是听不进去的，因为到那时候，可能很多新知识反而是你的孩子懂得比你多，很多地方他可以做你的老师啊，哎，你再去教他，他能听吗？而在长达十多年的子女理财教育的过程中啊。有两点是我们做父母的应该要特别注意的。第一，就是一定要在孩子面前形成统一战线，让孩子从小树立起规则意识。什么叫言出必行？什么叫错了就该受罚？这个月这个零花钱用完了，那接下去就啥都不能买。不能说啊，老爸在这边唱红脸，老妈去唱白脸啊，或者说，老爸刚刚教育好小孩子说，说这个玩具下个月才能买，这个月不许买。回头，哎，孩子跑外公那里去一撒娇，呦，外公这个心一软啊，哎，就私下给孩子买了。孩子可精明了呀，他最懂得察言观色、见分识舵了呀，他会本能的朝着自身利益最大化的方向去发展。去勾心斗角，去在大人之间玩各种各样的游戏。如果家里的大人不能够齐心协力，在孩子面前铁板一块的话，那，你这家对孩子的理财教育，恐怕是很难成功的。第二啊，俗话说得好，言传不如身教。孩子是我们身边最亲的家人，天天和我们生活在一起啊。你的一举一动都在他眼睛里啊，逃不掉的呀，他都会记在他的心里面。你如果啊，天天跟他说，哦，你要对人有礼貌啊，结果他看，怎么我老爸从来对人都没什么礼貌的呀？哎，请问你孩子怎么会懂礼貌啊？哦，你天天叫他你要勤俭节约，自己出去花钱大手大脚的，孩子怎么可能会节俭呢、啊？你天天跟孩子说：“你看啊，爸妈养你多不容易啊！你小子长大了，一定要有良心啊！一定要到孝顺爸妈啊！千万不能做白眼狼啊！不然爸妈气死了呀！”看，那孩子一看，哎，你自己平时周末都不太回回老家去看望一下你自己的爸妈，你自己对爸妈都不怎么孝顺，孩子长大了，你能巴望他对你有多孝顺吗？所以呀、啊，不管是教孩子理财，还是教孩子任何其他东西，都是这个道理。今天节目的最后啊，我想再多说两句子女教育规划的问题。子女教育规划是理财规划中非常重要的组成部分啊，也是力哥之前说的七颗龙珠中的一颗。但许多父母啊，在提到子女教育规划时，脑子里想到的就是一个“钱”字啊，就是说我要筹集好孩子以后上大学啊，甚至是留学的教育经费。力哥一直认为啊，如果你现在家庭经济条件不太好啊，有点捉襟见肘的啊，吃了下顿吃了上顿没下顿的，你就根本没有必要去考虑孩子未来上大学的教育经费啊，最重要且紧急的。是你父母当下的养老金，尤其是看病的钱，因为他们可能会不久于人世啊。等他们撒手人寰了，你想孝敬他们，你都没有机会了呀。另一个重要且紧急的是你自己的买房基金。都说成家立业啊，你要成家，你总得有一个属于自己的窝吧。再接下去，你要考虑的是重要但不紧急的。你自己未来的养老基金，最后才是考虑同样重要但不紧急的子女教育基金。在经济条件不宽裕的情况下，子女教育基金应当是放在最后考虑的。而如果你的家庭经济条件又非常的好啊，这种情况下，我觉得也是没有必要特别准备子女教育基金的。啊，比如说你手上有三套房子，到孩子上大学的时候，如果家里啊突然之间啊钱不够用了，卖掉一套房子就行了嘛。那些真正需要提前做好子女教育规划的，是那些个比上不足、比下有余的家庭啊。家里虽然有一套房子，但是还有贷款没还清；家里虽然赚的钱不少，但是呢压力也比较大。这种家庭就有必要考虑专门设立一个子女教育基金的专用账户，通过基金定投啊，或者是购买一些教育保险的方式来长期投资，专款专用，避免将来由于一些突发事件导致家庭财务出现危机，最后孩子因为没钱的关系而无法完成他梦想中的学业。到那个时候，哎，你做父母的肯定会为此感到非常愧疚的。但钱的问题只是一方面，子女教育规划更重要的说的是人的问题。一撇一捺写个人，一生一世学做人。教育的最终目的不是让你孩子获得一张金灿灿的文凭，而是塑造孩子健全的人格。把你的孩子培养成一个有知识、有素养、有道德、有理想的人才，这才是关键啊！教孩子理财的大道理，其实啊、呃，也是在教孩子长大了应该怎么做人的道理。我想起来啊，有些荔枝啊，私下和我说他的理财目标的时候啊，就我听了，我觉得很好笑哎，因为。他跟我说，他一个非常重要的理财目标是帮他的儿子准备好将来结婚和买房的钱。嘿呦，我笑死啊！我说你儿子现在几岁啊？他说三岁。哎，那我说他将来娶媳妇、买房关你屁事啊？到了二十多年以后，你买得起房，你自个儿去买；你买不起房，老爸到那儿的如果还有余力的。最多帮你付点首付，老爸如果自身难保的，不好意思，你就自己租房结婚去吧。啊、这难道不是天经地义的吗？哪条法律规定做爸做做爸爸做妈妈的要帮孩子去买房结婚啊？如果说孩子将来结婚买房也是你的责任，啊、那是不是说你孩子将来的养老金也要你提前把它准备好了呀？那我请问，你孩子将来长大了能干什么呀？哎、他还需要干什么呀？他还有任何认真学习、努力拼搏的动力吗？你觉得你这样殚精竭虑的去为孩子的未来着想，真的是为了孩子好吗？你觉得你花了这么多钱啊，让孩子去补课，让孩子从小去学这个、学那个、学围棋啊、学钢琴、学小提琴、学跆拳道？你给他吃好的、穿好的、玩好的、用好的，最后还花上几十万甚至上百万，让他去国外一个三流大学，甚至一个野鸡大学混一张文凭出来。请问，你这到底是爱他，还是害他呀？你觉得你花这么多钱在孩子身上，最后你是会把孩子培养成一个有出息的人才，还是培养成一个没有出息的海带啃老族呢？今天的中国社会啊，太浮躁了，人人都想赚快钱。今天中国的教育同样很浮躁，老师只要孩子去死记硬背，考试考高分，完全不会去培养孩子的创新精神啊，以及质疑精神。到最后，孩子走上社会的时候，很多人一心就想着说我要开后门，走捷径，一点苦都吃不起。而且他肚子里有的只是书本知识，说起大道理来一套一套，却没有任何的生存技能。然后呢，人又好高骛远，眼高手低。你说这样的年轻人，能有多大的事业成就呢？哎呀，我们个人是没有办法和这样的一个社会和这样的一个体制去对抗的。所以我们能做的就是用我们自己更多的时间和精力，来陪伴孩子，来教育孩子，尤其是以身作则，让孩子知道什么是对的，什么是错的，什么是重要的，什么是不重要的。在第一季介绍《金泉经》的时候啊，我就说过了呀，有些我们人生中最重要的东西啊，那是你用再多的钱也买不到的。对子女的教育，那就是不能完全靠钱解决的，那就是需要你花足够的时间、足够的精力、足够的耐心，去培养他，去陪伴他。无论是培养他的理财意识，还是说把他培养成一个人格健全的人。我亲爱的。